0: Привет, друзья! Это Малоземов Проверит. Наша еженедельная видео-аудио программа, которую можно послушать на всех подкастных платформах, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Spotify, на Apple Music, где угодно. И видеоверсия в YouTube и Instagram TV. Сегодня я хочу говорить про медицинские маски. И не только медицинские, их очень много всяких разных. У меня даже есть вот такая брендированная, которую мне прислали. Друзья, ну, партнеры из Омска, текстильщики. Что из этого работает? Что из этого реально защищает, а что нет? Потому что на эту тему очень много мифов. И э, еще обсуждается тема того, какой же стороной ее носить. Вот такой наружу или белый. Сейчас обо всем расскажу. Кстати, хочу еще напомнить, что можно подписаться на еженедельную e-mail-рассылку с самыми интересными научно-технологическими новостями в описании к этому видео. Если вы смотрите видео-версию, легко найти. Есть форма, которую можно заполнить, и вы будете каждую неделю получать подборку всего интересного, что нам удалось собрать. Итак, медицинская маска. Люди, которые говорят, что она не защищает, опираются на некоторые факты. А именно на то, что Тестирование медицинских масок проводится частицами размером 0,3 микрона. Но ну, это стандарт такой, потому что традиционно маски предназначались для защиты от бактерий, которые крупнее, чем вирусы. А нынешний коронавирус, он мельче, чем вот та защита, на которую рассчитаны эти маски. В среднем 0,125 тысячных микрона, то есть в два с лишним раза мельче, чем вот эти отверстия, которые есть в медицинских масках. И, казалось бы, из этого следует логический вывод, что они не защищают, потому что вирус легко проскакивает. Но на самом деле, как показывают исследования, все обстоит совсем не так. Это чисто лабораторное соображение. И там не находятся дырки одна рядом с другой, и вирус не скачет сам по себе. Он путешествует на микроскопических каплях слюны, Прежде всего, которую мы выпускаем в воздух при дыхании, разговоре, пении, а уж тем более при чихании или кашле. И эти капли, они имеют размер в три раза больше, чем эти дырки в медицинских масках в среднем. То есть вот это 0,3, а там целый микрон. То есть вот такая вот частица пытается проникнуть, естественно, она там застревает в основном. И то же самое касается масок из других материалов. Например, в московском метро можно увидеть на информационных экранах такие ролики, в которых э, анализируется эффективность тканевых масок, масок неопреновых, черных э, и других. И делается вывод о том, что медицинские самые эффективные. На самом деле ученые к утверждениям такого рода относятся, ну, как бы сказать, без... э, излишней самонадеянности, без излишней уверенности в этом, потому что это все чисто лабораторные данные. А реальные исследования показывают, что гораздо важнее то, насколько плотно прилегает маска. Потому что, например, исследование Стэнфордского университета показало, что неплотное прилегание сверху или снизу или с боков может уменьшить эффективность любой маски на 60 процентов и даже больше. И более того, Многослойные маски, сшитые самостоятельно, тканевые, иногда бывают даже эффективнее, чем медицинские. Потому что многослойность – это очень важно. Э, Решающее значение имеет то, запутается ли эта частица в переплетении нитей. И лучше всего, если внутренний слой, который прилегает к лицу, он поглощает влагу, которую вы выделяете. Этим действительно отличаются в хорошую сторону медицинские маски, но только нужно их правильно носить. А как же правильно? Дело в том, что у маски есть две стороны. Светлая и цветная. Светлая — это гидрофильная сторона. Она поглощает влагу, и она рассчитана на то, чтобы прилегать к рту. А синяя сторона — это гидрофобная. Она рассчитана на то, чтобы отталкивать влагу. То есть вы должны носить ее цветной стороной наружу, чтобы частицы, которые вот так пытаются проникнуть, они отталкивались и наоборот влага которую вы выделяете здесь поглощалась и постепенно рассеивалась Эм, об этом напоминают нам даже лямочки которые вот так вот пришиты как бы интуитивно хочется надеть именно цветной стороной наружу и нужно слушаться своей интуиции поступать так совершенно правильно Эм, что касается респираторов Респираторы действительно есть очень эффективные, гораздо более надежные, чем медицинские маски. Особенно с факторами защиты FFP2 и FFP3, которые используют на строительных работах, при покраске. Они действительно очень хорошо отсекают э, все, что есть в окружающем воздухе, и в них можно очень долго дышать. Этим пользуются, например, врачи. Еще врачи пользуются, но следует ли из этого вывод, что обязательно нужно носить респиратор в общественных местах, я лично не уверен, потому что даже э, обычная тканевая маска снизит количество тех вирусов, которые вы можете поглотить. И самое главное, если большое количество людей носят маски, то получается моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня. Вот такой принцип, э, потому что она же блокирует и вирусы, которые от меня могут вылетать, а Главный путь распространения коронавируса, как мы знаем из последних исследований, это даже не воздушно-капельный, а аэрозольный. То есть при дыхании, разговоре мы выделяем в воздух эти микрочастицы, которые могут висеть в закрытых помещениях до 14 минут. И вот это реально опасно. А даже не то чихает человек или кашляет. Еще важное соображение — это экраны пластиковые, которые многие люди носят. Ну, я видел таких в общественных местах тоже. Они берут пример с врачей, которые тоже этим пользуются. Мы, когда приходим на анализ крови, допустим, сейчас, мы встречаем там человека, который и в маске, и в экране. И вот важно, что он именно и в том, и в том. Потому что сам по себе экран, он блокирует только, э, ну, если я на вас чихну, и эти капельки от меня попадут э, на вашу слизистую глаза. Это тоже возможный способ заражения, но не очень так практически вероятный. А от вдыхания зараженных частиц пластиковый экран никак не защищает. Ну, потому что у него снизу просто воздух вот так свободно проникает. И были исследования, которые показывали, что экран добавляет защиты, но только в сочетании с чем-то, что закрывает нос и рот. Ну, прежде всего, маска или опять же, респиратор. Если вам нужны Дополнительные исследования, если вам нужны дополнительные ссылки, которые надежно подтверждают то, что я сейчас сказал, и развивают эту тему, то идите, пожалуйста, в текстовую версию этого материала, которая опубликована на моем канале в Яндекс.Дзен. Он так и называется «Малоземов проверит». И вот там для тех, кто любит вчитаться, особенно для тех, кто любит читать по-английски, там вот э, есть очень надежные источники. В том числе там есть и видеоинструкция Всемирной организации здравоохранения, которая э, напоминает нам еще раз о том, как же носить медицинскую маску. А именно вот так ее нужно носить, цветной стороной наружу, и обязательно, чтобы она закрывала и рот, и нос. Вот меня поражают люди, которые вот так вот носят, Ну, смысл-то какой? Они как будто носом не дышат, и э, ну, дышат же на самом деле, и вирусы все вот так попадают. Хотя, кто вот так носит, ну, это вообще просто анекдот какой-то. В общем, друзья, желаю вам здоровья в эти непростые дни. Понимаете, что защитить вас можете в нынешних условиях только вы. Ничто еще не закончено. По России по-прежнему почти 7 тысяч случаев заражения каждый день официально регистрируются. И опасность еще не миновала, и наслаждаясь прогулками на свежем воздухе, солнышке и так далее, важно не забывать про опасность, которая притаилась прежде всего в закрытых помещениях, где много людей, И тем более в транспорте, в магазинах. И так далее. Там вот я лично, всегда входя в магазин, даже несмотря на там действуют правила, не действуют правила, я беспокоюсь прежде всего о себе, о своей семье. Я надеваю маску и в метро, и в магазине. И вам того же желаю. Ваша маска защищает меня, моя защищает вас. Это был Малоземов Проверит. Увидимся. На связи.